0: libro primero de Samuel, capítulo 16 versículos del 1 al 3 dijo Jehová a Samuel ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamáis ahí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hoy iniciamos una nueva serie que tiene a la historia de la redención como telón de fondo y a David como protagonista, por lo que le tocó pasar en la época en la que el Señor le trajo a este mundo. Así que en la historia de David vamos a ver la historia de la redención. Nuestro propósito es ir desgranando la vida de David para ver cómo Dios actuó por medio de él... ...para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. También iremos viendo cómo la vida de David puede ser la de cada creyente... ...con sus grandes bendiciones, con sus grandes caídas, con su determinación para servir a Dios unas veces... ...y con la falta de fe en otras ocasiones... ...para alejarse de Dios... ...y seguir sus propios caminos... ...con lamentables resultados... ...el nombre de David aparece... ...1142 veces... ...en la versión Reina Valera... ...1142 veces... ...por lo tanto estamos hablando de un personaje importante... ...en la historia de la redención... ...de los 150 salmos... ...que contiene el libro de los salmos... ...73 se le atribuyen a David tenemos 61 capítulos de las escrituras que nos hablan de David todo lo cual nos indica que evidentemente David ocupa una posición importante en el plan de la redención que corre desde Génesis hasta Apocalipsis y que va a lo largo de toda la historia de la humanidad porque el mundo en el que vivimos y lo que ocurre en cada época no es nuestra historia, es su historia, la historia de Dios Así que vamos a analizar dentro del amplio espectro de la historia de Dios... ...lo que tiene que ver con la historia de David en el conjunto del plan de la redención. Es por todo esto que nos interesa estudiar la vida de David. Porque él es un eslabón en la línea definida por la providencia divina... ...de la cual descendería el Cristo. Por lo tanto es importante el punto particular de David... Dios le usó para anunciar la llegada del Mesías prometido, Dios le usó para simbólicamente hablarnos del reino de Dios y mediante los símbolos y enseñanzas de su vida y de su oficio encontramos cómo nuestro Señor Jesucristo también vino a ocupar el trono de David, su Padre, y cómo estableció ese trono por los siglos de los siglos. Por eso es normal que nos encontremos en los evangelios el reconocimiento del pueblo de Israel hacia aquel que venía del linaje de David. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo capítulo 21 versículo 19, leemos allí que la gente clamaba, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y como este texto tenemos muchísimos más con el reconocimiento de Cristo proveniente del linaje de David. La caída de nuestros primeros padres no supuso un inconveniente para el plan de Dios, sino que fue el inicio de su plan eterno de redención por el que determinó salvar a su pueblo. Esto tuvo su origen, como todos sabemos, en la gloria de Dios y en manifestarse de esta manera a aquellos que sólo merecían la muerte por sus propios hechos. Merecíamos la condenación por ser quienes somos, pecadores, indignos. De esto ya nos estaba hablando el apóstol Pedro cuando dice... ...que Cristo... ...ya que había sido previsto antes de la fundación del mundo... ...el que viniese a morir por su pueblo... ...Pedro nos está diciendo en su primera carta, capítulo 1, versículo 20... ...que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo... ...pero que ha sido manifestado en los postreros tiempos... ...por amor de vosotros, la Iglesia. Por lo tanto, para llevar a cabo la redención... ...en aquel que Dios Padre designó para esta tarea... ...que no fue otro sino Cristo... El dios trino estableció al hombre en el mundo haciéndole rey de la creación, capacitándole con inteligencia, con entendimiento, dándole sus leyes morales por las cuales debía reconocer, amar y adorar al dios eterno y de qué manera debía también amar a su prójimo como a sí mismo. También estableció las jerarquías de las leyes naturales, introdujo en la creación la variable del tiempo por lo cual empezamos a contar los días, las semanas, los meses, los años introdujo las estaciones también estableció las leyes sociales donde se desarrollan los principios de autoridad las dimensiones de vivir en sociedad con todo lo que ello implica para los gobernantes y los gobernados en el principio Dios mismo instituyó el matrimonio, puso los fundamentos para la familia. De ahí encontramos las líneas genealógicas de padres a hijos y el curso natural por el que todos los seres humanos van a llegar a este mundo. Dios lo estableció en el principio y por lo tanto Dios que estableció todas esas normas y leyes hizo que su hijo viniese exactamente por las normas y leyes que él estableció en la creación. Dios actuó no solamente como creador sino también como legislador. Instauró la ley universal que son los diez mandamientos donde se protege la vida, la libertad, la propiedad y los valores de la conciencia que han sido puestos allí por el creador. Todo este despliegue increíble de sabiduría fue establecido por nuestro creador para el curso de la vida del ser humano en la tierra. Este es el contexto donde la vida del ser humano se iba a desarrollar. Sin embargo, todos sabemos que debido al pecado y por causa de la caída de Adán, el hombre se hizo enemigo de Dios. Atentó contra sus mandamientos, pervirtió todo el orden instaurado por Dios en la creación. De acuerdo a su ley, establecida por el gran legislador, el hombre merecía la muerte eterna. Sin embargo, en contra de lo que sería natural, de acuerdo a nuestra condición, porque éramos enemigos de Dios, Dios determinó salvar a su pueblo liberarle de la condenación y de la muerte eterna y lo llevaría a cabo mediante una increíble actuación divina en el contexto que él mismo había creado y es un contexto que se extendía a través de las generaciones y que tenía como punto culminante la venida de Cristo a este mundo en esa genealogía encontramos a David Dios tomó la iniciativa de rescatar a su pueblo de la esclavitud del pecado Dios tomó la iniciativa para entregar a su propio hijo ...a fin de que pagase la deuda ante la ley... ...que su pueblo había adquirido... ...la manifestación del amor de Dios... ...se hace patente de una manera colosal... ...en el hecho de que Dios inicia... ...y consolida esta provisión de amor... ...para su pueblo... ...lo tenemos desde el principio... ...y el plan de Dios para este propósito redentor... ...se ha ido... ...demostrando de forma progresiva... ...hasta llegar a la persona de Cristo... ...que es el punto culminante en la historia de la redención. Nos dice el libro de Hebreos en el capítulo primero... ...Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... ...en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo... ...a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad... ...tenía que ser incluido en la estructura del sistema por el que los seres humanos vienen a este mundo... Iba a nacer, como otro ser humano más, de de una madre. Tenía que hacerse hombre, y todo con el propósito de salvar a su pueblo. De ahí que tuviera que proceder de una línea genealógica concreta y nacer como cualquier mortal. De entre todos los seres humanos que habitaban el mundo, Dios escogió a Abraham, es importante que esto no lo olvidemos porque entramos en los temas de la lección. Dios escogió a Abraham no escogió a cualquier otro de los miles o millones que en aquel tiempo poblaban la tierra escogió a Abraham y lo hizo que fuese padre de la familia en la carne de donde descendería el pueblo de Israel según la carne pero también le hizo padre de la familia de la fe de la cual descendería el Mesías también y que en esa línea se pudieran encontrar aquellos principios en el oficio de Cristo que le posicionan como sumo sacerdote, como profeta y como rey. El oficio de rey tomado de los símbolos que vamos a encontrar en David. Jacob fue el padre de la nación de Israel. Era preciso que la línea genealógica comenzase a ser identificada. ¿De dónde vendría el Cristo? Pues empezamos a ver desde la creación, con los primeros asentamientos de los seres humanos en el mundo, cómo Dios elige a un hombre, para hacerle cabeza de lo que va a ser la descendencia de la cual vendría el Cristo. Jacob es el padre de la nación israelita. De hecho, su nombre significa príncipe. Era preciso que la línea genealógica comenzase a ser identificada, porque sobre él recaerían las profecías para que el pueblo de Dios mirase con esperanza a aquel que les libertaría de su pecado y que saldría de entre ellos mismos. He dicho que Jacob significa príncipe, no, Jacob significa engañador. Dios le cambió el nombre por Israel, que significa príncipe. Por lo tanto, Dios empezó a perfilar de dónde vendría el Cristo, por qué línea genealógica vendría el Cristo. Y entonces perfiló a través de qué familias podríamos encontrar su descendencia. En David encontramos a Cristo como rey, en Moisés encontramos a Cristo como profeta. En el capítulo 18 del Deuteronomio, versículo 15, está hablando Moisés y dice, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Por lo tanto, Moisés perfila el oficio profético de Cristo y lo que él tendría ...a la hora de ejercer su actividad... ...de la misma manera en David... ...vamos a encontrar su oficio de rey... ...de las doce tribus de Israel... ...Dios designa una... ...para este propósito... ...y Dios elige la tribu de Judá... ...de la tribu de Judá... ...Dios elige la línea por la cual deberían venir... ...sus ancestros... ...y de la línea de Judá... ...encontramos a David... Así que vamos a estudiar esta línea para identificar todo lo que implica el plan redentor de Dios llevado a cabo a través de las generaciones que Él mismo puso y estableció en el mundo para que de forma natural, de de acuerdo a sus leyes, su propósito pudiera ser cumplido en la llegada de Cristo a este mundo. La primera lista de 14 nombres que nos relata Mateo comienza así. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Veis rápidamente como el escritor deriva, no por el primero, no por la primogenitura, que sería Rubén, la línea genealógica, sino de Judá. En la concepción de Isaac por Abraham hay un elemento sobrenatural. Isaac nació de acuerdo a la promesa. Dios intervino de una manera directa, llevando a cabo una acción sobrenatural para hacer posible la línea de la cual descendería el Redentor. Y es que Sara era estéril, era imposible que pudiera tener hijos. Y Abraham era ya de avanzada edad. Pues aquí tenemos a Isaac, el hijo de la promesa, de la cual descendería el Cristo. El árbol genealógico, tal y como queda registrado por Mateo, comienza, por tanto, con un nacimiento sobrenatural, Isaac, nace de una manera sobrenatural de una madre que era estéril de un padre avanzado en edad pero fijaos que también termina con otro nacimiento sobrenatural el de Cristo un nacimiento sobrenatural en el cual no interviene varón y que nace de una virgen tal y como también Dios se encargará a lo largo de los siglos de anunciar por medio del profeta estos casos son sorprendentes en cuanto a su naturaleza pero no son idénticos porque en el caso de Isaac no hubo un nacimiento virginal, como fue el caso de Cristo. Con respecto a la concepción de Isaac, hubo la ley natural de la fecundación del óvulo por parte de un padre humano, lo que ocurre a lo largo de toda la genealogía. Por eso estamos viendo el verbo engendrar. Y engendró a, y engendró a, y engendró a. Y cuando llegamos a Cristo, no dice engendró. Directamente nació. Ya no hay, ya no hay algo que se engendra. Como es el orden natural de las cosas. Que ha venido sucediendo a lo largo de toda la genealogía. En el caso de Cristo no. Hay una acción sobrenatural del Espíritu Santo. Que es el que lleva a cabo el nacimiento de Cristo. Nos dice el versículo 16. Que Jacob engendró a José. Marido de María. De la cual nació Jesús. Llamado el Cristo. ¿Veis cómo nos sigue con la línea de engendró, engendró, engendró? No. Se acabó. José marido de María, de la cual nació Jesús, no Jesús fue engendrado, sino que nació Jesús llamado el Cristo. Isaac engendró a Jacob, quien fue padre de Judá y de sus hermanos. El nombre de Judá es señalado de entre todos los hijos de Jacob, porque es a través de él de quien iba a venir la línea mesiánica. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Jacob, perdón, porque... Judá no es el primero en la línea genealógica, uno podría esperar que el primogénito heredase las promesas, para él fuesen todo lo que estaba anunciado, pero no es así. Judá no es el primero, es el tercero. El primero es Rubén. Por lo tanto, queda claro que la inclusión o la exclusión de la línea de descendencia no se determina por la edad, no se determina por la primogenitura. No se determina por ninguna cosa que al ser humano le hace ser diferente o superior a los demás. No. ¿Qué es lo que determina el que alguien esté en una posición que aparentemente no le corresponde, como es el caso de Judá, respecto a Rubén, que era el primogénito? Pues únicamente lo determina Dios. No el mérito humano. No lo que el hombre quiera hacer. No la disposición, la capacidad o todo lo que el hombre desarrolle, sino cómo Dios llama y cómo Dios pone en el lugar a aquellos que en su propósito eterno estuvo llamar a la salvación o llamar a hacer un determinado trabajo. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Romanos 9.16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de él de quien dependen todas las cosas. Esto va a ser una constante en el plan redentor de Dios no serán aquellos que quieren, sino aquellos que Dios quiere. La línea hacia el Mesías sigue su curso. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom engendró a Arán. Este es el Judá del que está escrito, está hablando Jacob en Génesis capítulo 49 versículo 8. Judá Te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No será quitado el cetro de Judá. Ni el legislador de entre sus pies. Hasta que venga Silo Y a él se congregarán los pueblos. Una profecía doble. Primero recae en la persona de David. Con todo lo que eso implica. Y después evidentemente el punto culminante. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. A él se congregarán los pueblos. Y su cetro no será quitado de Judá. Hay algunos nombres que se mencionan en esta genealogía para destaca, para destacar que en la línea genealógica de Cristo no solamente había pecadores, no, había grandes pecadores, inmensos pecadores, y esto es apuntado por Mateo para exaltar la gracia soberana de Dios y su misericordia en salvar a grandes pecadores. Los judíos desde luego no tenían la menor intención de mencionar a las mujeres. Mateo en su genealogía menciona a tres. De hecho la línea genealógica de Judá, de David y del Cristo no hubiera podido ser completada si no hubiera Dios actuado de una manera providencial en la historia de la redención trayendo a tres mujeres ante nuestros ojos. Lo primero que aparece en la línea genealógica de Judá es que se hubiera acabado porque carecía de descendientes. Su nuera se había casado con su hijo mayor, que murió, el hijo, me, el hijo uh, que le seguía no quiso tener descendencia con ella, y por lo tanto ahí se había acabado la línea genealógica. Como ella no tenía descendencia, se le ocurrió la ingeniosa idea de disfrazarse de ramera. Fue Judá, quien en uno de sus viajes se acercó a ella sin saber que era su nuera y la dejó embarazada. Posteriormente, cuando se le informó que Tamar, que era el nombre de su nuera, había concebido en un acto de prostitución, Judá ordenó que la quemasen. Y entonces Tamar puso delante de él los objetos que le había pedido como prenda para evidenciar que el hijo iba a ser de Judá. Por lo tanto vemos cómo Dios usó el pecado del hombre para su propia gloria, porque por ese pecado veremos cómo sigue la línea genealógica que nos lleva hasta David y que nos lleva hasta Cristo. Esto en ningún caso excusa a Judá y a Tamar de lo que hicieron. Es decir, eran responsables delante de Dios de cometer adulterio. Eran responsables de su pecado. Pero Dios usó este pecado para proseguir con la línea genealógica de la cual nacería David y de la cual nacería el Mesías a través de este pecado se nos dice Judá de Tamar engendró a Fares fijaos por tanto la condescendencia de nuestro Señor la humildad de nuestro Señor que siendo el Dios de la gloria ante quienes los ángeles cubren sus rostros estuvo dispuesto a tener entre sus ancestros a mujeres como Tamar que habían ejercido un acto inmoral y a pesar de eso o aparte del acto inmoral también era una mujer de origen cananeo con lo cual podía estar completamente apartada de la línea genealógica básica del pueblo de Israel pues no solamente no era del pueblo de Israel que era cananea sino que además tuvo un hijo de una manera inmoral esto realmente si fuera para nuestra línea de ascendentes sería humillante decir que entre nuestros antepasados encontramos pecados como este y el Señor tuvo misericordia y estuvo dispuesto a humillarse haciéndose eh, miembro de una línea genealógica como esta ocurrió en este caso una situación que no nos debe pasar desapercibida vamos a Génesis capítulo 38 a partir del versículo 27 y es cuando da a luz Tamar del fruto de su pecado Génesis 28-27 y cómo Dios usa absolutamente todo y en contra de lo que a nosotros nos parecería normal aconteció con el tiempo de dar a luz he aquí había gemelos en su seno había dos niños sucedió que cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero pero volviendo él a meter la mano es decir, el niño volvió a meter la mano dentro de, del lugar donde estaba He aquí salió su hermano, y ella, dicho, y ella dijo, ¡Qué brecha te has abierto! Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que había sacado la mano primero, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Así que encontramos que aquí los hermanos eran gemelos. Y contrariamente a lo que parecería que iba a ocurrir, Zara nació el último. De modo que el derecho de primogenitura fue concedido a Fares, por este cambio que hubo a la hora de que uno sacó la mano primero y el otro sacó la partera antes. Por lo tanto, el que debía ser primero fue el último. Y el que debía ser el último fue el primero. En la línea genealógica de la que sería descendiente David y el Cristo. Es lo mismo que nos encontrábamos con el caso de Jacob y Esaú. También eran mellizos. Y con respecto a ellos, Dios había ordenado que ocurriera lo que humanamente no podríamos entender. Que el menor fuese el primero y que el primero fuese el segundo de ahí que se establece la ley que Dios pone en Génesis 25-23 el mayor servirá al menor y esto se cumple en la persona de Jacob y Esaú la línea prosigue Fares, Esron, Aram salvo por la mención de ellos en la genealogía nada sabemos acerca de los nombres que aquí se están mencionando la lista de Fares Esron, Aram Aminadab, Nassón, Salmón Boz, Obed Isaí, David todo esto también lo encontramos en Ruth capítulo 4 a partir del versículo 18 exactamente en el mismo orden lo cual nos indica que Mateo estaba muy familiarizado y sabía exactamente de lo que estaba hablando a la hora de exponernos la genealogía era un hombre que había estudiado las escrituras y era un hombre que cuando se pone o se dispone a escribir todos los ascendientes de Cristo efectivamente sabe de qué está hablando Génesis, Éxodo, Números Ruth, los libros de los reyes las crónicas nos muestran que su relato es completamente fidedigno y nos muestra también que era un hombre que estudiaba cuidadosamente las escrituras para darnos luz sobre los acontecimientos que vendrían y que recalca la historia de la la redención para ello siempre vemos cómo se precisa valor esfuerzo y sacrificio siempre son las constantes que nos vamos a encontrar en todos los hijos de Dios que quieren realmente cumplir con el papel que Dios le ha asignado en este mundo la comodidad, dejar las cosas para mañana las excusas, las justificaciones hacen una foto bastante terrible de aquel que no ha entendido el mensaje de Cristo diciendo que es cristiano porque a todos los verdaderos cristianos los encontramos trabajando para la gloria del nombre de Dios y para el bien de su pueblo y eso es lo que Mateo está haciendo con la genealogía. Está identificando cuáles son todos los ascendientes de las personas de nuestro Señor Jesucristo y de David, los que le darían consistencia a la historia de la redención junto con Abraham. Strong, Arán, para nosotros son solamente nombres que aparecen aquí en la genealogía que no sabemos ni siquiera quiénes eran. No sabemos si eran nombres de buena o de mala reputación sin embargo fueron hombres importantes en el cumplimiento del propósito divino por el que vendría el Mesías al mundo para redimir al hombre de sus pecados de la misma manera nos podemos encontrar dentro de la iglesia que hay muchas personas dentro de la iglesia universal hay muchas personas que jamás aparecerán con un gran reconocimiento público y con un reconocimiento público ninguno también aparecerán muchas pero un día será hará evidente que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos todos tenemos hoy identificados a los grandes de la iglesia error colosal la grande es la iglesia ella es la grande pero identificar hombres grandes de la iglesia en nuestra época es un eh, corremos un riesgo bastante alto si empezamos a defender a los hombres y no a la iglesia y a las escrituras al continuar la lista entramos nuevamente en un territorio un poco más familiar Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón y Nasón engendró a Salmón. Como lo señalan los textos paralelos de Éxodo y de Números, hemos llegado al tiempo del Éxodo de Egipto, de la peregrinación por el desierto. Aminadab era el padre de Elizabeth, la esposa de Aarón. Durante toda la peregrinación por el desierto, Nasón, que era hijo de Abinadab, era el jefe de la tribu de Judá acampaba al oriente de, de aquel gran eh, escuadrón que salieron de Egipto cuando hubieron terminado la obra del tabernáculo fue él quien como representante de su tribu ofrendó la primera ofrenda en el altar por tanto tiene derechos de primogenitura vemos como la línea genealógica le da una importancia bastante peculiar a aquellos de quienes descenderían David y el Cristo el hijo de Nasón, Salmón se casa con Raab que la recordaréis todos como aquella mujer que protegió a los espías cuando fueron a inspeccionar la tierra de Canaán Salmón engendró de Raab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David por lo tanto Ruth es abuela del rey David bisabuela del rey David de manera que tenemos a tres mujeres que se citan en este texto de Mateo. La primera, Tamar, cananea, que comete un grave pecado, pero que de esa línea vendrá el Cristo. La segunda, Rahab, ramera, vivía en Canaán, no era del pueblo de Israel, y resulta que de esa línea vendría el Cristo. La tercera, Ruth, moabita, no pertenecía al pueblo de Israel, pero de esa línea vendría el Cristo por lo tanto lo que nos está anunciando el evangelio desde sus orígenes Mateo está contándonos la genealogía e incluye estas tres mujeres con alguna intención es decirnos que la línea genealógica de la que vendría eh, el rey David y de la que vendría el Cristo no es pura judía no, no es sólo para los judíos no es exclusivo de los judíos no porque en sus venas corre sangre cananea corre sangre de canaán y corre sangre de Moab esto es lo que tenemos en la ascendencia por lo tanto es evidente que el mensaje de Cristo el que iba a ser predicado hasta los confines de la tierra tenía ese propósito ya en sus orígenes porque dentro de su sangre hay sangre de las naciones paganas que rodeaban a Israel lo que destaca esta lista es que ninguno es capaz de salvarse por sí mismos todos todos Aún los mejores de esta lista tenían una gran necesidad de la salvación que traería el Mesías prometido y en cuyo linaje encontraremos al rey David. Continúa de los versículos 7 al 11, Mateo, hablándonos de Salomón como engendra Roboán, Roboán a Abdías, Abdías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Uzías, y así sigue hasta los tiempos de Babilonia. El rey David. Le iremos estudiando su vida y sus particularidades... ...pero tuvo a Salomón como hijo después de un adulterio. Por lo tanto Dios utilizó también el pecado de David... ...para cumplir sus propósitos mesiánicos en el nacimiento de Cristo. Poco después se nos dice de Salomón que amó a muchas mujeres extranjeras... ...que le apartaron de la verdadera adoración a Jehová... ...y que le llevaron a la idolatría. Y esto tuvo su repercusión... Después de la muerte de Salomón, el reino se divide. Mientras más estudiamos esta línea, más vemos la necesidad de la venida del Redentor. Era imprescindible la venida de un Redentor para poder cubrir los pecados de su pueblo. Vemos que hubo en primer lugar una preparación histórica. A la muerte de Salomón, el reino se divide. Quedaron las dos tribus del sur, donde nació eh, David, Judá y Benjamín... ...con Roboán a la cabeza como rey... ...y las otras diez tribus del norte... ...que se apartaron con Jeroboán... ...se acabó la unidad política... ...que tan insistentemente y con tanto esfuerzo... ...hizo David consolidar durante su reino... ...se acabó... ...la centralización religiosa... ...un templo en Jerusalén... ...que diese cobijo... ...a toda la nación para la adoración pública... ...el trono había perdido... ...su propósito por completo... ...pero detrás de toda esta escena podemos ver... ...cómo fue Dios quien... ...dividió a Israel... ...para salvar a Israel... ...la nación fue quebrantada... ...y lo fue para que pudiera recibir la gracia... ...porque estaban en una situación de soberbia... ...incalculable... ...y el Señor les tuvo que humillar... ...y hacer pagar por sus pecados... ...para que pudieran volver... ...a poner sus ojos... ...en aquel Mesías que le había sido prometido... ...el hecho de que Salomón adorase a muchos dioses extraños... ...ejerció una influencia bastante notable sobre su pueblo... Cuando Dios es quitado de su trono y la adoración se vuelve falsa, esto acarrea problemas no solamente para la iglesia, sino para la vida de las personas y para la vida de las naciones. Es decir, el que las naciones estén hoy como están, como estamos nosotros como nación en la situación en la que estamos, es un problema de que Dios no está en su lugar. Y cuando Dios no está en su lugar, todo eso lleva algo que cae como un castillo de naipes. Afecta a nivel social, afecta a nivel económico y afecta a nivel político, afecta a todos los niveles. Y desde luego es un juicio de Dios sobre la nación. Esto es lo que tenemos también en nuestra sociedad. Incluso la iglesia se ha alejado del verdadero Dios y no le rinde el culto solemne y verdadero a su nombre. Y por lo tanto ¿qué podemos esperar como respuesta de Dios a la situación en la que se encuentra la iglesia. Esta es la situación en la que se encontraba Israel en el establecimiento de los jueces. Que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había ley. Hasta que Dios empieza a poner a Saúl como rey y consolida su reino David. Haciendo que las cosas, cada cosa esté en su sitio. También hubo una preparación simbólica. El mobiliario del templo de Salomón que tan arduamente que estuvo trabajando David para dejarle todos los recursos a su hijo y que pudiera edificar el templo nos muestra de qué manera sin derramamiento de sangre no se hace remisión y el verdadero adorador podía ver cómo la sangre de los animales por sí misma no podía ser un verdadero rescate por las almas de los hombres se necesitaba algo mucho mayor que los animales para limpiar la conciencia y por lo tanto apuntaba a la venida de nuestro Señor Jesucristo de la línea genealógica de David, esto va a ser una constante a lo largo de todas las escrituras, identificando a Cristo como el hijo de David, dice el libro de Hebreos en el capítulo, perdón, dice el libro de los Salmos capítulo 40 a partir del versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón por lo tanto el adorador tenía que saber y entender con absoluta precisión a quién iba a adorar y cómo lo tenía que adorar todo esto lo que se establece durante el tiempo en el que se eh, fabrica el, el tabernáculo y después con el templo todo esto llega a su máximo esplendor también hubo una preparación profética el ministerio de todos los verdaderos profetas que trabajaron durante todo este periodo y que señalaron hacia el Mesías Prometido. Moisés, Samuel, el resto de los profetas. Trabajaron y expusieron con bastante precisión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente encontramos también una preparación espiritual. Una verdad se estaba haciendo cada vez más clara. Y lo que tenían claro ya los, el pueblo de Dios de aquel tiempo es que nadie puede obtener la justicia delante de Dios por sí mismo. Nadie puede obtener la justicia por sí mismo. Necesitamos quien nos justifique porque por nosotros mismos es imposible. Israel cayó, como lo hacen evidente las vidas de los reyes y del pueblo. La ley, aunque es perfecta, no puede salvar a nadie, simplemente nos acusa y nos condena. El hombre está muerto y por lo tanto necesitamos un gran salvador esto es lo que se apunta desde antes de la fundación del mundo es imposible que el hombre se pueda salvar ¿cuál es el remedio? pues aquí tenemos el medio desplegado por Dios en la historia de la redención de la cual de una manera natural y a través de toda esta genealogía nacería el Cristo, el salvador de los hombres desde David a Joaquín o Jeconías encontramos una gran decadencia una terrible decadencia De ahí que el pueblo fuese deportado a Babilonia, que pagase por su pecado de de idolatría y que fuese entregado a las naciones vecinas. Llegó el tiempo terrible por el cual el pueblo de Israel fue completamente destrozado. La tristeza no duró para siempre. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Aunque la noche era oscura, también había destellos de luz que apuntaban a un fin a todo aquel exilio esto era lo lo anunciado por los profetas en Isaías capítulo 9 nos dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles de allí empezaría a venir la luz del Galileo el que se sentaría en el trono de David estaba siendo ya perfilado Estaban apuntando hacia él las profecías. A través de la línea genealógica seguimos viendo cómo Dios estaba guardando todo lo que tendría que ver con la llegada de Cristo. Esto es claro al introducirse la tercera la tercera serie de 14 nombres que nos muestra Mateo a partir del versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel. Y entramos aquí en otro aspecto importante de la historia de la redención. Poco antes del año 536 antes de Cristo cayó Babilonia. El imperio Medo-Persa ocupó el lugar que tenía antes el imperio babilónico. El nuevo rey permitió a los exiliados hebreos que regresasen a su tierra tal y como encontramos en el libro de Esdras. Cuando Ciro publicó su decreto regresó solamente el remanente el sumo sacerdote que se llamaba Josué en aquel tiempo era el que dirigía todos los asuntos del sacerdocio Zorobabel fue designado como jefe de la administración civil y bajo la dirección de estos dos hombres empezaron a reconstruir el altar del holocausto y pusieron los cimientos del templo la línea genealógica sigue encauzada por estos hombres que vienen de la línea de David Encontramos aquí también la preparación histórica, porque el decreto firme de Dios estaba guiando la mano de los gobernantes persas con sus políticas que tenían hacia las naciones que habían conquistado, permitiéndoles el regreso a sus países. Decreto por el cual, al permitirle todo esto para que volvieran a sus países y se asentasen, decreto por el cual, nos narra en Miqueas dónde nacería exactamente el Mesías. Pero tú, Belén frata pequeña, entre las ciudades... ...entre los pueblos de Israel... ...de ti me saldrá el libertador... ...de manera que todo esto que ocurrió... ...en la deportación babilónica... ...cuando los gobernantes permitieron... ...el rey permitió... ...que los israelitas, los hebreos, los judíos... ...volviesen a su tierra de origen... ...hizo posible que se cumpliesen... ...efectivamente las profecías que hablaban de Cristo... ...en cuanto al último de la lista... ...que aparece... ...con el nombre de José... Mateo va a mostrar que el marido de María era un hombre de excelentes cualidades y cuya confianza estaba puesta en Dios. Después de las palabras Jacob engendró a José, como decíamos al principio, Mateo añade el marido de María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El nacimiento virginal del Salvador se introduce con un lenguaje bastante sencillo y claro. Ahora no se nos dice que José engendró o llegó a ser el padre de Jesús, no sino que nació el Cristo hay un contraste como decíamos antes antes entre las repeticiones que dan el desarrollo a toda esta genealogía engendró, engendró, engendró y aquí cuando llevamos a Cristo se omite, directamente se omite fue el Espíritu de Dios quien llevó a cabo por línea natural de los hechos la llegada del Salvador a este mundo David forma parte de esta línea de la cual nacería el Cristo los profetas lo anunciaron todos estuvieron mirando hacia este descendiente de David que establecería su trono completamente identificado después de la vida de David encontramos continuas repeticiones al trono de David al hijo de David a aquel que vendría a instaurar el reinado de David y este va a ser el objeto de nuestro estudio estudio. la vida de David aquel a quien Dios levantó por su soberano propósito para cumplir con un deber que le llevaría de ser pastor, un oficio humilde, a ser el máximo exponente y dirigente de un país, como es el cargo que ocupó de rey del pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo nos llegó por su fuerza, no llegó por su ingenio, no llegó por sus proezas, sino que llegó a ocupar ese máximo puesto dentro de la estructura de un país por el determinado consejo de Dios quien lo incluyó en su propósito eterno para ser también un símbolo de luz a las naciones que vendría en la persona de Cristo por eso le encontramos a, a Pablo hablándole a, a Timoteo y diciéndole en el capítulo 2 versículo 8 de la segunda carta acuérdate de Jesucristo del linaje de David no olvides esto ¿cómo lo identifica? resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el libro de Apocalipsis, por leer algunos ejemplos, capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, nuevamente identificado a Cristo como del linaje de David. Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que David ocupa un lugar importante dentro del plan redentor y eso es lo que vamos a hacer, estudiar la vida de David. Ahora, todo este gran desarrollo en el plan de la redención tenía un objetivo. Hemos visto la línea genealógica, la importancia de David dentro de la estructura de este plan redentor, la importancia vital de la venida de Cristo. Pero ¿sabes cuál es el gran desarrollo en el plan de la redención? ¿Cuál es el gran objetivo del plan de la redención? ...tú eres el gran objetivo... ...porque todo este plan de redención... ...se desarrolló para salvar pecadores... ...tú eres pecador... ...por lo tanto esto es importante... ...que no lo perdamos de vista... ...que todo esto que hemos leído... ...cómo Dios estructuró... ...toda la sociedad para que funcionase como funciona... ...cómo determinó la línea genealógica... ...de la cual nacería el Cristo... ...cómo estableció... ...en su propósito eterno el que viniese Cristo a morir... ...a este mundo... ...tuvo como propósito salvar pecadores... Pablo dice, yo soy el primero así que todo lo que hemos estado exponiendo trayendo delante de tu mente cómo Dios ha actuado desde antes de la fundación del mundo cómo ha establecido la vida sobre la tierra cómo ha ido definiendo la línea de la que vendría el Salvador y todo lo que Cristo hizo tuvo este propósito esta es la historia de la redención esta es la historia de la redención así que no tomes esta enseñanza como algo que alimenta tu conocimiento sin más no Tómala como lo que es, el plan soberano de Dios para salvar pecadores. Cada uno de los creyentes estamos en ese plan. Y esta es la sorprendente historia de la redención que seguiremos estudiando en la vida de David. Vamos a terminar en oración.